0: Ya estamos aquí, 5 y 10 de la tarde. Sol, estás ahí, ¿verdad? Ya tengo miedo de sí, preguntar. Sí. Estás ahí, qué alegría. Y estamos escuchando un poquito de Daft Punk, este tema llamado One More Time. En realidad, en una versión que va pegadito con aerodinámico. Un temón para los que escuchábamos Daft Punk cuando éramos jóvenes. ¿Lo escuchaba hace unos años atrás el señor Gustavo Giorgetti a Daft Punk? Gustavo, ¿cómo va? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás?
1: ¿Cómo estás Jordi Solé? Sole? Estamos en Bien, tres lugares diferentes.
0: Estamos en tres lugares distintos, sí. No, no te quiero preguntar dónde estás vos, Gustavo, pero no estás con Sole ni conmigo, digamos. Eso es lo no, importante. No. <risa> <risa> eh, ¿qué, ¿Qué música le, le gusta a Gustavo Giorgetti? Uy, yo soy muy viejo. Soy muy
1: viejo. Bueno, los viejos seguro ya, ya arranco con eso hace mucho. Pero... No te voy a decir
0: la edad, porque si no me había... No no, 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 no hace falta. Si ya con que diga con que digas los Beatles, la gente sitúa un poquito, ¿viste? Tampoco es que... Pero escúchame, tiranos ahí. Los Beatles, o sea, vos entre el entre el contubernio de los Beatles versus los Rollins, ¿eras más de los Beatles? Sí, sí, sí. Pero me
1: gustan los dos, ¿eh? Pero los Beatles eran
0: mejor para mí. Bien, 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 bien. Bueno, Gustavo, comenzamos, por suerte te podemos escuchar, esto ya es una alegría en el día de hoy eh, Y comenzamos con nuestro espacio de tecnología en el que tenemos, eh, vamos a decir, dos temas ¿no? Una noticia para comentar y después continuar un poquito con nuestro espacio de, de inteligencia artificial
1: Sí, sí, bueno, la, la buena noticia es que Neuquén se sumó a la red de ciberseguridad de la OEA Que Bien. fue poca cosa y el grupo de CIR de Neuquén, que está en la en la oficina Provincial de, 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 de Tecnología de la Información, está ahí en el grupo de trabajo de ciberseguridad, que me da Víctor Figueroa Bueno, eh, están, se, se lograron sumar a la red de ciberseguridad de la OEA, con lo cual ahora, primero, es un reconocimiento para Neuquén por el trabajo que estaba haciendo, así que le mando mis felicitaciones a, a Víctor. Y por otro lado, ahora tener más acceso a, a, a más información a manejar mejor situaciones de ciberseguridad, ¿no? De, de ataques y demás. Así que esto es, creo que es una noticia interesante y nos eh, se incorpora con el número 30, así que Víctor de que nos tocó la camiseta de
0: Messi. Con el número 30, bueno, ese es un numerazo, sí. como vos estás diciendo. ¿Qué implica esto eh, para que a ver la ciudadanía pueda, pueda verlo un poquito más eh, que la OEA, estamos hablando de la, de la OEA oficial, digamos, de la Organización de Estados <risa> Americanos, o sea, de, de la supranación que, que un poco nos nuclea, ¿no?
1: Uy,
0: ah, sí, ahí te estamos perdiendo un poquito, Gustavo.
1: Sí. No, no.
0: Ahí te estamos definitivamente en, perdiendo. ¿Se sí, se escucha muy, muy cortadito, Gus.
1: Qué bárbaro. A ¿Ay? A ver, ¿Qué podemos hacer? Ahí
0: mejor, sí. ahí mejor. A ver.
1: A ver si hablo más cerca. Eh, pero el, lo, lo, lo que hace la OEA es, 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 es juntar a, a, a ayudar a todos los actores que están colaborando para... Eh, mejorar la ciberseguridad ¿no? Para, para colaborar a través de la información de los procedimientos de, los, de las denuncias de, o sea, el, el, es decir el, que es el área que está manejando víctor eh, básicamente es una recolección de, de casos si entra el sitio de la provincia va a ver que hay cualquiera, el, el gobierno puede informar sobre, el sitio, sobre problemas que ha tenido de seguridad Y luego ellos se encargan de manejar la, los incidentes, ¿no? Básicamente es como el equipo de de rescate de la situación que se plantee. Bueno, todo eso, imagínate ahora de muchos actores de muchos países colaborando entre ellos, enterándose de que hay una, una, nueva, una nueva vulnerabilidad, reportándola rápidamente para que todos actúen y, y coloquen los, las medidas de seguridad adecuadas. Bueno, todo eso hace que eh, se genere una situación más segura, ¿no?
0: Claro, claro, claro. ¿Qué te parece? Eh, bueno, esto es muy importante, Gustavo. Medio como así sí, el... al. No, no, lo que, es que, que estoy que pensando que es que quizá mañana o en la semana que viene poder charlar con el referente de acá de, de Neuquén también, como para, para claro, profundizar claro, un poquito sí, sí. más. Sí, sí, porque digo, claro, yo sí, al principio. No, no, ¿No viste que hay algunas noticias que cuando uno desconoce bien bien el tema como puede ser con esto decís, bueno, ah esto está bueno, pero ahora que lo vamos entendiendo un poquito más es una cosa muy importante para Neuquén cuando hablamos También. y lo venimos hablando aquí en, en esta columna precisamente de que la ciberseguridad es uno de los grandes temas del, del presente futuro, ¿no? Exactamente,
1: exactamente. Todo va para todo, o sea, de alguna manera, acordate de lo que comentábamos la otra vez, de que ya hay países que ya no hablan de mar, tierra y aire, sino hablan de la ciberseguridad como atravesando todas esas puertas, ¿no? O sea, todos esos territorios de, de posible conflicto. Entonces, este, creo que estos son puntos claves. Bueno, Eugenia ahí ha hecho un muy buen trabajo y, bueno, ya ha sido reconocido. ¿no?
0: Tal cual, eh, tal cual. Qué bueno, así qué que
1: bueno. Eso me parece que es interesante para, para mencionar. ¿no?
0: Totalmente, Gustavo. Bien, dicho esto, vamos a seguir abordándolo. Ahí yo ya estuve buscando los Twitter de la OEA, todo esto para, para buscar un poco más de información, que insisto, lo vamos a, a profundizar un poco más en, o, o en la web o en el programa. Eh, vamos a seguir también en el día de hoy con un poquito más de inteligencia artificial.
1: Sí, sí, ahí creo que hay que empezar a tomar conciencia de qué implica esto, ¿no? Ya estuvimos hablando de cosas lindas, los sesgos, sí. eh, las cosas que pueden pasar, pero los países en general están muy preocupados o, o buscando la forma de regular algo que es muy difícil de regular, ¿no? Porque te imaginas que es, es, es cómo hacer para que los algoritmos de inteligencia artificial estén bajo cierto control para que no hagan cosas no éticas o cosas que atentan a los derechos humanos, ¿no? Claro. Desde ahí, eh, bueno, un ejemplo que tenemos bien claro es el de Estonia. O sea, Estonia, parte de la ley parecida a la que ahora, a partir de junio, somos nosotros del de, de, ecosistema digital, aparecen leyes del algoritmo, ¿no? Estonia tiene una ley del algoritmo. O sea, en Estonia vos vas a tener personas humanas, personas jurídicas y algoritmos. O sea, tenés una tercera categoría dentro de la legislación y los algoritmos tienen derechos y obligaciones, como las, las personas jurídicas o las personas humanas. Entonces, esto es un avance muy importante que es Estonia. Si bien todavía no está la ley dedicada exclusivamente a la inteligencia artificial, ya tiene un basamento legal muy importante. Eso, el proyecto de la ley se llama Krat, Krat k a t, -T k K-R-A-T-T, -T, que eh, es en la mitología estoniana, es un, un sirviente de los viejos campesinos de Estonia, es un sirviente hecho con pedazos de, 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 de herramientas de, de cultivo, y de hecho, de, de distintas de, de vegetales, digamos, es como un animal pero que los ayuda, ¿no? Y bueno, y ellos han definido como concepto ese de que la inteligencia artificial en Estonia tiene que ser un asistente eh, para la vida de las personas, ¿no? Un asistente, un sirviente de la vida de las personas. Así que a partir de ahí han estado estableciendo una serie de proyectos, principios, algo creo que comenté en algún momento, pero eh, ellos con el, ellos ya tienen este el proyecto desde el año 2018, y en el, en el 2020, el principio del 2020, cuando empezamos en pandemia, y bajo este proyecto ellos desafiaron por todos los medios, saltaron por Twitter, por Facebook, así, todas, las, todas las redes, desafiaban públicamente a las grandes empresas norteamericanas para que fueran a interoperar con su inteligencia de España. ¿no? Y bueno, y de hecho hay ya 80 proyectos funcionando, o sea, 80 casos de uso funcionando. Eh, que son sirvientes digitales de distintos temas en estos modos ¿no? eh, pero hay hay como grandes eh, divisiones en el mundo respecto a esto ¿no? en, en Estados Unidos propiamente está el poder de esas grandes empresas que, que es lo que se denomina el, el capitalismo de vigilancia porque son ellos los que juntan los datos, hacen esa concentración de información hay algunos estados, incluso San Francisco es el primer estado del, del mundo el primer del mundo que prohíbe el reconocimiento facial en la vía pública por ejemplo no eh, vos sabés que en el resto del mundo se está usando cada vez más, bueno en la Argentina también se está usando, algún día podemos hablar de Tibios, que es el sistema que está acá instalado Bien. Eh, pero bueno hay muchos que consideran eso una violación a, a la privacidad de las personas ¿no? Es o sea, que... El tema es que ahí te están identificando sin conocimientos. Claro. Es distinto a cuando vos te, te das tu, tu DNI o das tu huella digital para que, te, para que te identifiquen por alguna acción que vos querés hacer.
0: Claro. Esto, Así que esto... hay,
1: mucho, hay mucho ahí, ¿no? Para, para tallar.
0: Sí, eso te iba a decir. Que hay muchísimo para, para tallar, como dices tú, me gusta esa expresión. Eh, en relación, estaba pensándolo en términos de la ética, ¿no? Eh, digo que es un poco por donde lo estás llevando vos, pero pienso, por ejemplo, en la biotecnología y entiendo que allí los desafíos se multiplican, digamos, porque no estamos hablando ya de, de los seres vivos, digamos. Y me da la sensación, y aquí quizá también no, nos podemos detener, que, que todos estos cambios que venimos hablando en cada una de las columnas, que son muy disruptivos, como siempre decimos, eh, tienen implicancias que es muy importante que las otras disciplinas, como la ética, la filosofía, la sociología, digamos, ¿no? los psicólogos, también puedan aportar en términos de qué, qué modificaciones, qué cambios trae esto, tanto a nivel de intersubjetividad como de, de intrasubjetividad en, en las personas y en los seres vivos, ¿no? porque en definitiva también estamos en una dinámica en la que vamos eh, entendiendo que son sujetos de derecho hoy eh, los ríos en algunos lugares o incluso que se hablaba, lo hemos hablado aquí también, de derechos humanos se tiene que empezar a hablar y se está hablando en Corea del Sur en relación a, a estas inteligencias artificiales también, o sea, dónde las o sea no hay lugar creo donde ubicarlas en nuestra arquitectura este, jurídica, legal de la actualidad
1: Exactamente, exactamente. Es ahí donde empieza a ser necesaria ese trabajo tan transdisciplinario para que todos los enfoques y miradas se, se, se coordinen para realmente encontrar el camino correcto. O sea, si es por tecnología sola, se van a cometer muchas atrocidades, digamos.
0: Claro. Si se empieza
1: a equilibrar de distintas miradas, bueno, es probable que se haga de otra manera, ¿no? O sea, vos tenés Estados Unidos con ese capitalismo de vigilancia que damos... Eh, pero son grandes empresas las que concentran información, en China que concentra el Estado toda la información, y en China vos sabés que la vigilancia por, por reconocimiento facial eh, la están usando permanentemente sobre sí, sí. todo en, en, en grandes estadios y manifestaciones donde directamente identifican personas que están siendo buscadas con una precisión que es predominante eh, pero por otro lado tenés un régimen como el europeo que busca regular muy... Es este, muy difícil, pero busca regular eh, centrando en las personas, en las condiciones humanas. Y, y, y Europa lo que tiene es la Unión Europea en particular, tiene sí. un gran poder con su gran cantidad de miembros y demás. ¿no? Y después tenemos otros países muy sueltos, el de Reino Unido, Australia, Japón, que están tratando de definir algunas políticas, pero no las tienen muy claras. Y después están los nosotros, como estamos nosotros y otros países, que realmente, o África, o. Rusia, que no tienen muy claro tampoco qué hacer, pero no hacen nada tampoco. Claro. Así que hay, hay que yo miro siempre Europa porque es un lugar de alta diversidad, de muchos países. Ahí normalmente son, eh, son modelos más maduros los que logran establecer. ¿no?
0: Y, eh, y tienen ganan. además, como vos decías, otra espalda. Eh, como para poder también enfrentar determinadas legislaciones. Digo, no es hemos dejado crecer muchísimo a, a los monstruos, digamos, de la tecnología claro. actual y donde siempre lo decimos también, ¿no? Donde hay mucho desconocimiento por parte del poder político, de, de la profundidad, de los cambios que implican estos, estas nuevas tecnologías, digamos, y demás. Y por lo menos allí hay un poquito más de, de espalda de la que podemos tener nosotros para digo para enfrentar claro, un monstruo claro. como, como Facebook estaba pensando en cuanto cuando hizo esa medida en Australia de dejar de compartir links de información por un día y casi se prende fuego Australia digamos no o sea claro, no quiero sí, usar sí, bueno claro. quizás esa expresión está mal ahora hoy en día no, 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 no.
1: Sí, sí, sí. pero es cierto o sea llegan a tener un poder de una magnitud tal que pueden hacer cosas que, que bueno que es por su auto pero producen un daño muy muy elevado ¿no? Eh, eh, así que bueno, hay que ir mirando cómo, cómo se va produciendo esto pero yo creo que Europa es un buen lugar para mirar, y bueno, Estonia en particular que está tan adelantado eh, que, pero vos fijate esto que yo contaba, ¿no? Eh, Estonia desafía a los grandes Estados Unidos que son los que están teniendo problemas en Estados Unidos mismo y en el mundo a trabajar sobre su plataforma y ahí no pueden hacer lo que hacen el resto del mundo porque justamente te acordás que yo te, les contaba esta arquitectura distribuida que tiene Estonia de las bases de datos, el registro y es lo mismo que tenemos acá en Neuquén, ¿no? Con el, la ley justamente del ecosistema de integrabilidad, que deja rastro de cada cosa que hace, es como que dejaría rastro, Soña deja rastro, o, o el Facebook o, o Apple, o lo que sea, dejaría rastro de un mal uso que haga de la información de las personas. Entonces, esa es la seguridad con que soña se anima incluso a convocar a estas grandes para que vayan a trabajar allá pero la hace, lo hacen con condiciones ya determinadas de una arquitectura que es inviolable, digamos, en el sentido de que no pueden hacerte los ritmos, para decirlo así, y usar la información sin, sin consentimiento y ese tipo de cosas.
0: Bien. Bien, bien, bien. Pero da,
1: da, da para mucho, da para mucho.
0: No, tal cual, es que además esto nos pasa, que cuando uno te va escuchando es como que vas abriendo ahí cajitas, que, que es como un mundo donde, donde perderse y explorar, digamos, en mi caso, eh, es, quedan dando vueltas muchas cosas. Pero bueno, me parece que es importante, bueno, por un lado esto que hablábamos de la ciberseguridad, este, que creo que lo vamos a, a abordar, a ver si después te pedimos el contacto a Igus para sí, que sí. nos hagas, para que podamos esto desarrollarlo un poco más, porque como vos decías, es muy importante. Eh, y por el otro lado, vamos a ver si esta semana o la que viene, eh, hacemos un cierre, si te parece, eh, o, o, o por lo menos le buscamos una vuelta, a hacerle un cierre de inteligencia artificial para que después nosotros armemos como una suerte, juntemos todas las columnas de inteligencia artificial y le demos un poquito más de forma orgánica en el en la web. ¿Te parece, Gus? Bien, bien, bien. Sí, así le, le vamos a todo el contenido que vamos generando, le vamos buscando también la vueltita para facilitarlo, que, que lo escuchen, que vaya sirviendo y que sea, además, que es un poco también este segmento eh, didáctico como como lo eres vos, así que vamos a, 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 a también avanzar en, en eso. Gustavo Giorgetti, muchísimas, muchísimas gracias por esta, por este ratito, como siempre, y por abrirnos, como decimos, estas cajas del conocimiento y de la curiosidad humana, que es, sin duda, las cosas que nos siguen manteniendo vivos y nos hacen seres humanos. ¿no? Así que gracias totales y nos encontramos la semana que viene.
1: Bárbaro, gracias. Jordi, Soli. Muchas gracias. Usted, nos vemos. Gracias, gracias.
0: Bien, ahí estaba yeah. Gustavo Giorgetti, Solcito eh, y ya estamos nosotros terminando Sí, este programa